0: Hvis gå nå går litt, vi går litt tilbake inn i tid før kjørkene alt kommer. Altså vikingtiden, da er vi vel... Er, vi, er det 800 eller 700 eller sånt ut Kristus, de rekner? Ja, ja. Altså vi tenker en perioden da, 2000 år før Kristus, og fram til vikingtiden begynner. Skjer det noe spesielt da? Eller driver bøntene på her og... og har, det, har det greit råd tilkring på garanene sine?
1: Da får vi noe håp av at jeg tror at jeg hadde, men det skjer en i en, en, en periode, og det er kanskje like før eller lika etter starten på vår tidsrekning. Det som tidligst var kanskje store landnorm som jeg snakket om, altså det, det store området som er teknisk bruk. Det som skjer rundt kristlig fødsel, altså for ca. 2000 år siden, det er at da, da så er bumønstre det har vært på en måte mer sementert, eh, så at da vi, da vi tenker på som gar, da er i den perioden for cirka 2000 år siden, da er garn, garen vært eh, fastere etablert og mer i retning til med vi kanskje mener med gar
0: Hva var forskjellen på gar før og gar nå da? Er det tydelige grenser på midten ditt og
1: ja, ordet gal, sant? det henger sammen, eller etymologisk henger det sammen med gjære. Altså, det, det markerer et inngjære område. Og det, det skjer sannsynligvis for ca. 2000 år siden. Og dermed så ble det et tydeligere skilje i, mot andre områder. Samtidig så er det første nok så store landnormer de etter hvert det vart efterklart uppdelat. Och när mig då går fram igen och 100 år alltså framöver på säg fram 500 efter Kristus så er det flera och flera gånger alltså gentee. Det vart det vart då avskilt ifrån det opränliga landnamnet.
0: Vem kan väl så bestämmer detta här då på den tiden?
1: Det är ju ingen som bestämmer då. Sånn som vi tenker med å bestemme altså i form av myndigheter. Dette er drivkraft, disse motoren, og det er jo motorn i, i utviklingen kanskje tusenvis av år. I denne perioden så er det folketalsautkjel. Altså det har vært flere folk, og flere folk må altså ta større områder i intensiv bruk, og dermed så får du denne oppdelingen i i eh, atskilte og nye garer
0: hmm. då da, altså, da er de beste områdene tatt da. så det, det er ikke bare å ta nye landområder i historiepist liksom, jeg må ha lov nesten av de som har ja, kontroll på dette området
1: ja, lov og lov men i alle fall eh, en må jo gå ut ifra at eh, dette her er jo storfamilie i, i stor grad selvfølgelig eh. og dermed så er det jo igjen i en, en ny generation i en ja. storfamilie får då et nytt område. Men generelt, så, og det er jo sånn som så i alle fall all eldre norsk historieskrivning bygger på, det er jo at de garene med best naturvillkor og da materialiserer seg i høygast landskil senere. Altså det med høygast landskil kan en i princip i alle fall ga utifra de som er tidligast busette
0: mm. og når du sier landskyld, da betyr en slags skatt eller avgift
1: ja, egentlig er det leig av jord okay. som det skal markere ja. men slik at det er en gal med veldig låg landskyld den kan i alle fall i utgangspunktet ga utifra et busett eh, senkt, ja. relativt senkt
0: ja. men du vi nærmer oss vikingtige her nå Uh, og nå, no, vikingtiden er jo uh, populært som aldri før, med, med store amerikanske uh, serier og ja, vikingmusikk. Ja, men
1: du kom til vikingtiden, så er det en interessant ting som faktisk uh, er verdt å, å, å nevne. Uh, folkevandringstiden så er ca. Sånn 300-400 etter Kristus. Da skjer da noen ting som faktisk er interessante uh, når vi ser på ting i dag. Folkevandringstiden var jo egentlig drevet fram av hundene som kom fra Asia og drev mellom mindre folkgruppe framføre seg og sette hele Europa i bevegelse. Folk flyttet og for ikke å si flykta. På Gjerstå og på Mele er det grafen i fra denne perioden. Og Spesielt to av de i graven altså ei på Gjerstå og ei på Mele, de er fra samme perioden, de er fra 300-tallet etter Kristus. Den på Gjerstå, den er helt tradisjonell, altså det er da en brandgrav, og der like var lagt ganske grunt. Mens den på Mele, den er nå for det første en ufattelig rik grav, Uh, altså med veldig mye kostbare uh, saker som kommer fra Europa. Men i tillegg så det, markerer den en helt ny gravskikk. Det er nemlig de ubrenn grav og liker mye mye dypere.
0: Det er spennende om innvandrere fra Europa. Altså. Det
1: så, ja, det er så en spennende tanke. Det er om den gravet på melet markerer at noen av disse her eh, folkegrupperne som er sett i bevegelse eh, nede på kontinentet om noen av dem er kommet også til vårt område i denne perioden det er i alle fall sånn som så arkeologene har tolket eh, de nye gravskikkene Gjerst og Nel er jo bare to enkle eksempel men eh, arkeologene har jo ett eh, stort sammenlikningsmateriale slik at eh, det er en spennende tanke med siddelblikk til egentlig hva som har skjedd både senere og ikke minst skjedd i våre dag.
0: Ja, så flyktninger påstår er ikke noe nytt fenomen?
1: Kanskje ikke, uten at vi sikkert vet det.
0: <laughs> ok, du, jeg, jeg håper tilbake til vikingtiden som jeg prøvde å introdusere i sted, og dette er jo en periode med leser, når man går på barneskolen, sant? og det er store fager, ikke segler, vi reiser rundt og, og herrer hele Europa. Hvis man tar dette fra et Ostrøsitt perspektiv, var det sånn det så ut her? Hadde vi store vikingskip og reistet på Tokt, England?
1: Da vet vi ingenting om konkret. Men vi vet at det er jo i alle fall store nøsttufte, og... Bland annat så ligger det ju två stora nöstuvfter instill i Lönebyen alltså i Stöviket så de kallar det kallar man lokalt. Alltså inför bussterminalen i då. Och det är nöst så har äh, har plats till så stora skepp att det kan äh, självfölge levera vikingaskepp. Men eh äh, vi vet ju självfölge inte äh, någonting mer konkret. Selvfølgelig ikke.
0: Men hadde, altså hadde de vikingskip, eller skip til å med eventuelt, eh, rundt omkring i bygdene?
1: Ja, det er jo de så har uh, undersøkt dette her. De har jo gisset på at det var to sånne store nøstgrunner i Støvikje. At der låg kanskje et uh, skipreie senter det vil si, saken er den at eh, Loneilve, den er nemlig i detta område så er den skilje mellom Hosanger-Skipreie på eh, nordsida. Det er
0: jo ikke bare litt forklare det, hva et Skipreie er
1: Ja, et Skipreie, det er jo et eh, område som var pliktig til så uh, utstyre soldater til leida igjen, så det heter det, altså til forsvaret av landet. O um, det betydde jo at landet var delt upp i forskjellige uh, skippereier med då forskjellige uh, gare som hadde, hadde denne plikten til å utstyre soldaterne.
0: Men var det så altså, som var selv soldaterne da? Eller var det
1: ja, i utgangspunktet var det jo bønderne, eller fortjensvis selvfølgelig der, og så er det alltid er, altså yngre, yngre menn av befolkningen igjen da. Men eh, disse sakene, at her er det nemlig et skilje i Mjellå-Hosanger-Skipreie, som ligger på norsiden av Loneve i dette området, og Mjeldig-Skipreie, som da ligger på, på sørssiden av. Og det har nettopp av den grunnen vært gitt på at kanske bare et slags Kiprei-senter her innst i Lonevåen, så altså, sier det to sånne sør-nøstgrunner. Och det är känns grunden för uh, vanlig inassert dagled daxebåtar. Ja, hur stor hur
0: det?
1: Ja, det är ju då upp uh, i 25 og 30 meter, uh, så att det det är schikligt långskepp. Det är schikligt långskepp. Ja. Spännande. Den äldsta tuffte där den är nämligen daterad till 800-talet. Så ø, nå var skipreien etablert ø, på 900-tallet, men ø, at her har er et senter, slik at ø, det var lunt og det var beskyttet, slik at, det er i alle fall en tanke så er spennende.
0: Ja, så om de får på takte ute i Europa, da vet vi ikke, men i alle fall at de hadde langskip da til å eh, mm. forsvare seg med mot Agripp. Ja, vet vi noe om var det mye ufred her på den tiden? Det... Landsmann Rune Lødland sier alltid at det står en fredelig plett på jordet. Eh,
1: var det etter tilfellet i vikingtid også? Ja, det vet vi veldig, veldig lite om. Når vi er så konkrete på detaljnivå, så mm. der, vet vi, <laughs> der vet vi veldig lite om. Okay. Så da tror jeg vi skal ta oss til. Forligvis kan vi jo lette landsmannen eh, har sin ord i ja.
0: Men på den tida, nå er det kommet konger er det ikke det? Nå har vi de berømte vikingkongene og det på en måte de som organiserer skipsreiene og og ja. hen
1: ja. Altså i forbindelse med med samlinget og Norge til et riket så skjer jo der også en slags uh, revolusjon. For det er mange av disse her lokale kongene, Nesha-kongene eller hva en kaller det nå, de var sannsynligvis veldig egenrådige for, i sitt område. Og det er jo mange av dem som nekter å innordne seg under en, en central kongemakt. Og det er jo velkjent at uh, en godhet av dem uh, flykter. Det restet jo til Island, for exempel. Det er jo uh, velkjent. Det er mange av disse her mektige lokale etnene.
0: Altså det er på en måte du snakker om nå?
1: Ja, ja, ja. Og det har jo vært, vært påpekt at uh, i dela av Osterøy, spesielt og rundt uh, Mjeldalen, hvis det ikke har garnet med i samme renne, så kanske kanskje der vært et sånt uh, lokalt maktsenter. Men i forbindelse med rikssamlingen, når vi er ute på 800- og 900-tallet, så har detta lokala maktsenteret svekket, og det har vært Norøve, og det er jo da på Seim bland annet vært den sentrale maktfaktoren, i alle fall i Nord-Holland.
0: Så Ostrøy kommer under Seimskaner på en måte?
1: Ja, på en måte, men det er jo alle vært og etter hvert underlagt sentrale kongemaktet. Mm.